0: Bienvenidos al podcast de ciberseguridad de Faro Protec. Como saben algunos de los que nos escuchan en Faro Protec, estamos dedicados a la venta de soluciones de ciberseguridad para empresas, software, firewalls, backup. Eh, en este podcast van a poder informarse de las últimas noticias, las pláticas con las marcas premium, las mejores prácticas, eh, opiniones, datos de interés, etcétera. Mi nombre es Rafa Bretón y del otro lado tenemos también la presencia de nuestros amigos Jorge Jiménez y Leo Betanzos. ¿Cómo están, muchachos? Hola,
1: Rafa. Buenas tardes. Bien, de este lado. ¿Tú qué tal, Leo? Hola a todos. Muy bien.
0: Eh, ellos son parte del equipo técnico de Faro Protec en preventa y en ciberseguridad, respectivamente. Esta es nuestra primera edición del podcast en formato de audio. Y la razón es porque quisimos responder rápidamente a una emergencia suscitada. Esta emergencia es que nuestros clientes nos han preguntado ya varias veces eh, sobre la nueva vulnerabilidad uh, Log4j o Log4Shell. Eh, platícanos un poco, Leo, ¿es Log4J o es Log4Shell?
2: Ok, Log4J es el nombre de la librería y Log4Shell es el nombre del ataque. Este, los dos son correctos y se pueden llamar, este, se pueden identificar de ambas formas
0: Ok, entonces esta vulnerabilidad es una vulnerabilidad de acero fue publicada el 9 de diciembre pero seguramente lleva ya mucho tiempo siendo explotada eh, platícanos cómo funciona esta vulnerabilidad y cómo es que permite ejecutar código malicioso de manera remota
2: Ok este, esta es una librería. Esta librería lo que nos permite es poder registrar este logs, mensajes del sistema, de, de cualquier software que lo ocupe. Eh, dentro de esta librería hay ciertos parámetros que son vulnerables y que permiten que un, una persona este, externa pueda hacer una inyección de código y a partir de ella poder este, tal vez escalar privilegios en una consola de comandos y poder tomar el control de la máquina. Básicamente, así es como funciona.
0: Entonces, eh, déjame entender. Hay una librería, esta librería es de, es de Apache, es de, es de Java y, y no nada más afecta a, a Apache o no nada más a aplicaciones web. Sino a un sinnúmero de programas y aplicaciones de todos tipos, ¿verdad?
2: Así es, sí, ese es de Apache porque es Apache quien, quien respalda el programa Pero al final de cuentas, este, no no, no, solamente Apache es quien lo usa Sino que todo aquel es li todo aquel que quiera ocuparlo es libre de hacerlo y, y eso es lo que lo ha hecho más peligroso ¿no? Que cualquiera lo, pu lo puede usar y cualquiera lo puede integrar Y por eso puede puede estar presente en cualquier tipo de software
0: Um, vamos a suponer que... Jorge, ¿tú sabes en qué aplicaciones eh, son las que usan esto? o ¿Cuáles aplicaciones están susceptibles de ser vulneradas? Sí, claro. Dentro de las más populares que he leído está Amazon, está
1: Apple iCloud, está Cisco, eh, Red Hat incluso, que podrían parecer eh, muy seguros, pero sí usan esta librería. Dentro de las más conocidas... Eh, hay otro tipo de infraestructura que no es conocida que también ocupa esta librería y lo cual hace que sea mucho más peligrosa, ¿por qué? Porque si un atacante explota eh, una infraestructura, por ejemplo, eléctrica, que los eh, equipos eléctricos ocupan eh, un software basado en web para administrarse, si son atacados el, el atacante puede ejercer comandos sobre estos equipos y colapsarlos. Eso es lo que la hace sumamente peligrosa y está considerada como de las más peligrosas de la historia, inclusive.
0: Wow. Entonces, eh, no nada más me tengo que preocupar si tengo algo instalado en un servidor web de Apache o si tengo específicamente instalado la aplicación de Java, sino prácticamente cualquier tipo de aplicación que haya utilizado en su uh, eh, funcionamiento las librerías. Estamos hablando de... Eh, pues todas estas que nos dijiste, Citrix, VMware, o sea, vamos a suponer, uh, Adobe, ¿no? Si yo tengo instalado Adobe, podría ser, no estoy diciendo que lo confirmo, pero según lo que me dices, podría ser que Adobe esté haciendo uso de esta librería y que de alguna manera sea susceptible a ser atacado por haberla utilizado de manera interna, aunque yo no la vea? ¿Eso es lo que estás uh, afirmando ahorita?
1: Exacto, sí. Y creo que Leo nos va a poder profundizar porque entiendo, de acuerdo a lo que hemos estado revisando, que esta librería eh, sirve como mm, para alojar los logs de las aplicaciones o de los equipos. Entonces, pues prácticamente todas las aplicaciones y todos los equipos hacen logs de sus transacciones y a partir de ello es que se pueden explotar, eh, esta vulnerabilidad se puede explotar y el atacante puede ejercer los comandos. ¿Estamos en lo correcto, Leo? O, o... Este, sí, est estamos
2: en lo correcto. Sin embargo, este, eh, aquí, aquí influye mucho la versión que es afectada porque no todas las versiones se afectan. Eh, según la, lo que sabemos es que las versiones 2.12.1 a la 2.15 son las que son vulnerables a este, a este problema, a este fallo entonces todas las aplicaciones to, todas las aplicaciones que corren la librería en esas versiones sí van a ser este, susceptibles a poder sufrir
0: ese tipo de ataques y, y oh, eso quiere decir que yo no lo puedo hacer de manera directa o sea yo no puedo decidir eh, actualizar la aplicación de Java ¿no? y de repente decir ya ahorita, ya parché esta aplicación y ya con esto quedo protegido. Eh, es, por lo que entiendo, un reto demasiado grande. Es un reto enorme remediar esta vulnerabilidad porque puede atacar a un sinnúmero de aplicaciones individuales que residan dentro de mi sistema operativo. Entonces, ¿cómo podría protegerme? ¿Cómo, cómo puedo hacerle si, de todas maneras, no queda en mí... Eh, actualizar eso como una aplicación, ¿cómo puedo hacer para protegerme? ¿Tengo que buscar todas las aplicaciones? Este, ¿Tengo que buscar los comunicados de, de los fabricantes? ¿Qué, ¿Qué sería?
1: De entrada, yo creo que comunicarse con los fabricantes Exacto. para que eh, leamos los boletines y a partir de ello, ver el método que va a ocupar cada uno para si ocupan esta librería, marchar. Adelante, Leo. Sí, claro, y seguir las recomendaciones que
2: el fabricante dé. Al final de cuentas, este, en esta circunstancia, pues, el cliente está atado al, a la actualización que haga el fabricante. Eh, aquí lo que la, el, el, el cliente podría hacer pues, es protegerse con los diversos este, sistemas de protección que, que existen y poder reducir un poco esa, esa brecha.
0: ¿Esos sistemas de protección de los cuales me hablas, ¿cómo, cuáles podrían ser?
2: Eh, un ejemplo de ellos es el software antivirus eh, que podría ayudarnos a evitar la ejecución de código arbitrario, este ya sea por un motor de comportamiento, un motor este, basado en inteligencia artificial, este, tal vez un, un firewall que nos permita bloquear los puertos que no ocupamos y que de esa forma el atacante no pueda entrar y poder hacer este la ejecución de una consola este, desde, su, desde su instalación, ¿no? Entonces, este, esos dos serían un ejemplo de, de software.
0: Ok, entonces, eh, por un lado es un buen antivirus, por otro lado puede ser un firewall que bloquee el posible login de un atacante, eh, supongo que también puede ser algo bastante útil. ¿Sabes qué? Se me hace que en cualquier uh, antivirus, en cualquier antimalware, perdón, me, me van a regañar por ahí mis amigos de Kaspersky si, si digo <risa> antivirus. <risa> este, En cualquier antimalware o cualquier solución de seguridad, pues digamos que se respete. Supongo que tiene un escaneo de vulnerabilidades donde me deberían de aparecer si tengo aplicaciones que estén siendo vulnerables a través de Log4Shell. ¿Estoy en lo correcto?
2: Mm, sí. este es. Eh, me imagino que o, Kaspersky... O no,
0: o, no, ¿O no es así? Eh,
2: eh, es así parcialmente, porque es muy difícil saber exactamente qué software está ejecutando este, esa librería. Eh, bueno, ya estamos hablando de un tema de desarrollo. Sin embargo, este eh, como bien sabemos que Kaspersky recopila información, este, seguramente ya debe de tener dentro de esos bases de datos to, la mayoría de los fabricantes que ya publicaron que son este, susceptibles a sufrir este, este problema. Entonces, a partir de eso, este, suelen sacar boletines donde nos van a informar que hay ese, ese error.
0: Obviamente también eh, pues yo sugeriría pues tener respaldos. ¿no? Respaldos es esencial. Vamos a suponer que la primera línea sería el Firewall donde prevenimos que haya una conexión a través de un puerto que sea una conexión indeseada. Lo siguiente es el firewall del endpoint, eh, es decir, el que ya trae embedido el antimalware. Por otro lado, si pasa esa capa también eh, está el antimalware en sí, que permitiría detener o mitigar un ataque que, en la etapa de ejecución. Y también eh, pues la última línea y a mi parecer algo crítico es que todas las empresas deberían de tener eh, respaldos. Es, es esencial, sobre todo en equipos críticos. Si en este momento no tienen respaldos, este es un muy buen momento para actualizar los equipos. Um, yo, por lo que estoy viendo, eh, aquí, algunas, aquí hay un comunicado de Kaspersky que dice que es la vulnerabilidad crítica en la biblioteca Apache Lockford J y le dan una calificación perfecta de 10 sobre 10 en el CVSS, que es el, el ranking. Y eh, ahí, por ejemplo, creo que esto se puede buscar. Se puede buscar la nomenclatura de la vulnerabilidad, que es la CVE, Guión 2021-4428. Y creo que después hay otra. Hay otra que es la, la Log4 Shell 2. Y. Y creo que tiene un vector de ataque enorme. Eh, pues hasta donde me quedé. Eh, este Jorge, creo que. Pues son millones ya de servidores que están siendo afectados, ¿no?
1: Completamente de acuerdo, Rafa. Millones en el mundo. Y lo hace súper peligrosa esta difusión, ¿no? Hay hasta un meme de la esta serie del, de la, de los coreanos. ¿Cómo se llama esta serie? de moda.
0: Ah, sí, 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 una del juego del alacrán o algo así. Ah, es
1: el. Del calamar. Sí, donde está el, el muchacho con una cara de angustia de que le dieron como tarea. Este. Tu siguiente tarea va a ser. Este, Averiguar cuáles de las aplicaciones en tu compañía utilizan Log4J este, y con su cara de angustia. Entonces, eh, sí, pues es muy, muy de risa, pero la verdad es que averiguar va a ser una tarea bastante ardua para los administradores, pero sobre todo tener afinados otros puntos donde pues va a ser muy complejo determinar cuáles son las aplicaciones que utilizan esta librería, pero si con la mayoría podemos eh, parcharla con la versión nueva, también eh, poner mucha atención en los puntos eh, dentro de la red que nos pueden ayudar a mitigarla, porque hasta este punto sería acciones de mitigación. No hay una fórmula estandarizada para que todas las aplicaciones lo corran con un simple clic. Entonces hay que poner mucha atención en eso.
0: Claro. Eh, estoy viendo aquí una investigación eh, que fue conducida por Ernst Young que mostró que el 93% de los entornos de enterprise en nubes son vulnerables a Log4Shell. Eh, y hay muchos de ellos que tienen exposición directa a Internet. Y entonces lo que están haciendo es que están teniendo eh, generadores de direcciones IP donde están lanzando ataques eh, y a través de esos ataques ellos pueden infiltrarse. Y con una sola línea de código, será, Leo, que pueden ellos... Eh, eh, Inyectar un código malicioso
2: eh, Sí, es bastante bastante Sencillo este esa vulnerabilidad De ejecución de código remoto Sí, es una sola línea de código Y con esa podemos este, obtener acceso a, a una consola de comandos
0: ¿Hay algún puerto En especial o puede ser desde cualquier Puerto que se conecte a, a Log4j
2: Podemos usar cualquier puerto, eso ya lo decide el atacante después de haber ya hecho un reconocimiento dentro de la infraestructura y saber, haber identificado algún puerto que esté abierto y que no esté supervisado, desde
0: ahí podría entrar.
2: No, no, no hay limitante.
0: Ok, entonces estoy viendo, hablando de eso, que es, veo que hay Smart TVs, cámaras de seguridad. O sea, prácticamente cualquier cosa que esté conectado a Internet... Eh, puede ser vulnerable a este exploit y también que a través de ese código que se puede inyectar a través de una sola línea eh, se puede eh, insertar un ataque de ransomware. Muchos de los negocios de tamaño enterprise ya están haciendo algo al respecto y creo que varios de los atacantes, según dice este informe, se están migrando al sector de, de pymes. Eh, bueno, pymes, me refiero, este, no sé, 100, 500, 800 uh, equipos, porque, bueno, pues esto es el, el pyme estadounidense, ¿no? No es el, el, no es el pyme latino. Entonces, muchos de ellos están mientras van parchando estas vulnerabilidades y las van mitigando, se están yendo en la pirámide hacia hacia abajo. Eh, ¿qué, vamos a escuchar eh, sobre esta vulnerabilidad, supongo, mucho en este año. Eh, ¿Cuál es tu predicción, eh, Leo, que este, vamos a escuchar muchísimo de esto o crees que vamos a poder mitigarlo de una manera eh, rápida, en, los mm. siguientes, en las siguientes semanas
2: no, no creo que se pueda mitigar de forma rápida y seguramente va a ser un problema que va a persistir durante muchos años eh, partiendo desde que eh, hay empresas que ni, ni tan siquiera saben que están usando la librería ¿no? Y entonces va a, haber, va a haber software que nunca va a ser parchado y que tal vez va a seguir siendo usado y por ahí va a estar siempre atacándose
0: esa parte ok, pues algo más que quieras agregar George
1: pues nada, Rafa, que eh, recomendar a los a los escuchas que pongan atención a las aplicaciones, a los boletines de seguridad que emiten los fabricantes, que afinen su estrategia de seguridad y los que no la tienen todavía, que se acerquen para um, eh, con alguien que les pueda orientar para que la puedan, eh, de entrada, iniciar ¿no? una, una estrategia de parcheo, de afinación del firewall, etcétera.
0: Un buen antivirus eh, es básico, un escáner de vulnerabilidades, buenas prácticas, eh, tener respaldos es esencial, eh, sobre todo en equipos críticos. Entonces sería antivirus, firewall y respaldos, pero no nada más que sea tener el hardware o tener el software, sino también hacer uso de él, eh, no tener equipos que no están protegidos. Si en este momento no se sienten cómodos con el nivel de manejo que tienen de sus herramientas de seguridad, si tienen un firewall expirado, si no tienen implementada una solución de respaldos, eh, se pueden acercar a nosotros a través de nuestra página www.faroprotec.com, faroprotec Faro hasta la C. Eh, al, en la Ciudad de México al 5601-3111 o desde cualquier parte de la República al 800-837-773 o a nuestro correo uh, ventas arroba faroprotec.com Les agradecemos mucho. Esperamos uh, que les haya sido de utilidad esta pequeña cápsula. Uh, les agradezco mucho a mis amigos Leo y Jorge de esta participación. Los esperamos en la próxima edición. Muchas gracias. Yo soy Rafa Bretón y este fue el podcast de ciberseguridad de FaroProtect. Hasta pronto.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.